0: Soy Memo Muñoz y este es el podcast Santos de a Pie. Hola, hola, espero que tú y tu familia estén muy bien. Gracias porque estás escuchando ahora esta parte 2 del episodio de la vida de sacramentos. La verdad es que hablar del tema es súper apasionante y creo que me alargué. <ríe> me alargué un poquito en el episodio pasado. Eh, por eso decidí más bien cortarlo y lanzar un segundo episodio para que pues, puedas escucharlo con, con calma, ¿verdad? Eh, pues bueno, vamos a entrarle de lleno a este segundo episodio del tema de vida de sacramentos. En el episodio pasado, haciendo un resumen, eh, platicamos un poquito de la definición y algunas consideraciones de los sacramentos y le entramos a los sacramentos de iniciación cristiana bautismo confirmación y eucaristía en este segundo episodio eh, voy a platicar contigo de los sacramentos de curación y los sacramentos de servicio verdad entonces bueno pues comenzando con los sacramentos de curación eh, son dos la penitencia o reconciliación y la unción de los enfermos voy a empezar eh, digamos haciendo una reflexión de los dos y el tema es tener claro cómo, así como jesús perdonó los pecados de más de uno y le devolvió la salud al cuerpo los sacramentos justo los sacramentos de curación buscan con la fuerza del espíritu santo la obra de la curación y salvación de los miembros de la iglesia. Eh, curación espiritual y muchas veces corporal. Aunque digamos que no es magia, ¿verdad? No, no, tampoco es que por ello ya se vaya a conseguir la curación corporal. Lo platicaremos ahora en el sacramento de la unción de los enfermos. Bueno, pues podemos decir, uno es los enfermos del alma y el otro es los enfermos del cuerpo si así quieres ver enfermos del alma eh, sacramento de muertos perdiste la gracia cometiste un pecado mortal eh, pues bueno necesitamos recuperar la amistad con dios necesitamos hacerla de hijo pródigos necesitamos regresar a la casa del padre y para ello pues nos dejó un sacramento la reconciliación se le llama muchas veces el sacramento de confesión ¿Y por qué se le llama la confesión? Pues porque, bueno, la confesión de los pecados es uno de los pasos. Eh, a veces es, pareciera, el, el centro, ¿verdad? Porque es la declaración o la manifestación de los pecados al sacerdote. Es parte de verdad esencial del sacramento. Pues si no, si no, no, no podemos reconciliarnos con Dios. Así lo dejó dicho él. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no, no. Eh... Otra forma de llamarle al sacramento de la penitencia o reconciliación es el sacramento del perdón, ¿por qué? Pues porque con este sacramento obtenemos el perdón de Dios, ¿no? A través de la absolución del sacerdote que es cuando nos dice y yo te absuelvo de tus pecados, ahí nos está perdonando, pues bueno, Dios nos concede por eso el perdón y la paz. Y bueno... Es importante tener en cuenta, ahora aprovechando que estamos en Cuaresma, eh, que Jesús nos llama a la conversión. De hecho, toda la Cuaresma vamos a estar escuchando esto, ¿no? Conviértanse, crean en el Evangelio, conviértanse. La conversión, podría decirte que es el primer paso, ¿verdad? Es querer siempre volver al Padre. Y la conversión implica una penitencia interior. Te invito a que si no has escuchado el episodio de la cuaresma, lo escuches. Ahí hablamos del tema de la conversión. Y en resumen, pues la conversión es una reorientación de nuestra vida. ¿no? Es voltear de nuevo al padre y pedirle perdón. Querer cambiar. Claramente para ello pues necesitamos la ayuda de Dios y la verdad es que Dios nos la da siempre que nosotros la queremos. En resumen, te diría yo que la reconciliación consta de cuatro actos o cuatro pasos para hacer una buena confesión, por así decirlo. Es número uno, el examen de conciencia, o sea, hacer una evaluación de nuestra vida para ver en qué hemos ofendido a Dios el examen de conciencia o a veces eh, lo que le detona a muchos es que son conscientes de que en algún momento cometieron un pecado no uy acabo de tal y entonces pues dicen ups necesito confesarme ¿verdad? este y qué bueno que suceda así eh, ahora te recomiendo que hagas un buen examen de conciencia para cada confesión luego está el tema de la contrición de los pecados o sea el dolor de los pecados eh, no solo se trata de llegar con el padre y que cree padre, eh, dije una mentira y que cree padre, robé esto o okay. aquello, y que cree padre eh, eh, me peleé con mis papás no, no no, no se trata solo de eso, ¿no? o sea hay que tener un verdadero dolor Debe, eh, la contrición es uno de los requisitos para que recibamos el perdón, que nos haya dolido haber ofendido a Dios, ese es el Segundo paso. El tercer paso es la confesión de los pecados. O sea, decirle al sacerdote todos los pecados mortales. Todos los que tienes conciencia de haber cometido posterior a tu última confesión. Eh, y aunque no es estrictamente necesaria la confesión de los pecados veniales, sí que es muy recomendado, ¿verdad? Hay que decir todos los pecados mortales y veniales por último la satisfacción algunos le llaman la penitencia ¿verdad? y esto es muchos pecados en realidad lo que causan es daño al prójimo pues bueno pues hay que reparar ese daño algunas veces si el daño fue eh, espiritual pues habrá que repararlo por así decirlo con algún tema espiritual pero si el tema fue material hay que repararlo materialmente también o sea, no solo es eh, robé y ya me quedo lo robado. Total, ya me confesé. No, hay que devolverlo. no. Por ejemplo, eh, claro, si tienes un verdadero dolor y te arrepientes, pues habrá que devolverlo y así no. es la satisfacción. Y bueno, pues como ya habíamos dicho, es un sacramento de muertos porque con el sacramento nos regresa la vida divina y... Tengo dos ideas más que compartirte de este sacramento. Número uno, te recomiendo la confesión frecuente, no solo cuando estás en pecado mortal. Que tengas una confesión frecuente. A ver, si pensamos a la confesión como una limpiadita de tu alma, oye, a ver, ¿tú cuando limpias tu habitación o tu casa? Cuando ya está toda sucia, podrida o tal, o convendría cuando tiene ya un poquito de polvo cuando ya conviene tender la cama todos los días no O sea la confesión no solo es no solo es para recuperar la gracia sino también para aumentarla aumentando el amor y ahí es cuando tu conciencia se va haciendo cada vez más fina nos damos cuenta de que no solo ofendemos a dios siendo pecados mortales a veces de otras maneras, y entre más vas queriendo a Nuestro Señor, pues te va doliendo cada vez más hacer cosas aunque sea pequeñas. Hay un libro que te recomiendo, se llama Los Siete Secretos de la Confesión. El autor es Vinny Flynn, con V, V y latina doble N, Y, Vinny, Flynn, F, L, Y, W, N a mí me este libro me lo recomendó mi confesor y me cambió la perspectiva de la confesión te recomiendo la confesión frecuente así como te recomiendo la eucaristía de manera frecuente te recomiendo la confesión frecuente y tú ponte de acuerdo pide consejo eh, ten un confesor frecuente eso ayuda perdón un, un, sí, un confesor de, de cabecera no eso ayuda mucho porque nos van conociendo nos van ayudando si te confiesas siempre con un sacerdote diferente, a ver, no quiere decir que esté mal, pero la verdad es que tener a uno fijo ayuda muchísimo, porque te va conociendo, te va ayudando, te va dando consejos, te va dando seguimiento, porque pues la confesión la hacemos para amar cada vez más a nuestro Señor, no solo digamos en el tema egoísta de recuperar la gracia, sino para pedirle perdón a Dios. Y muchas veces pues ya el tema se ha convertido en un vicio o algo así. ¿no? Entonces hay que pedir ayuda y tener un confesor de cabecera. Bueno, yo así digo, <ríe> eh, eh, tiene muchísimo valor para el alma. ¿no? Los consejos que nos dan son buenísimos. Entonces te recomiendo este libro que tengas confesión frecuente una vez a la semana, a la quincena, al mes. No sé, tú velo con tu confesor. Y no solo cuando estás en pecado mortal. Pues bueno, eso de la confesión ahora antes de pasar al tema de la unción de los enfermos te invito a que hagas un examen de conciencia todas las noches y que le pidas perdón a Dios todas las noches no solo por el mal que hiciste sino por el bien que dejaste de hacer recuerda que también está el pecado de omisión que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión y la omisión es el bien que dejamos de hacer te recomiendo todas las noches es un examen de conciencia y pídele perdón, perdón a dios por el mal que hiciste y el bien que dejaste de hacer si haces un examen de conciencia todas las noches seguro que va a ser más fácil cuando te confieses tener a la mano eh, esas cosillas por las cuales le quieres pedir perdón a dios que no solo es un pecado mortal verdad a veces no nos damos cuenta, pero está por ahí el tema de la pereza, la gula. O sea, a veces los pecados eh, capitales andan por ahí y los pasamos por alto, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro tip que te quería dejar. El otro sacramento de, eh, de la curación, ¿verdad? Es la unción de los enfermos. La unción de los enfermos es... Un sacramento con el cual la iglesia encomienda a los enfermos, al Señor, al Señor que sufrió, al Señor glorificado. O sea, podríamos decir al Señor que es empático con el sufrimiento para que alivie esos sufrimientos y salve a los enfermos. Lo más normal, te diría yo. Es que pues la enfermedad y el sufrimiento nos conduzcan a la angustia, al repliegue, a un poco al egoísmo, a la desesperación, algunas veces a la rebelión contra Dios. Y ahí es donde necesitamos la ayuda del sacramento, ¿no? Eh, lo más normal es que sea para, para una enfermedad que puede causar eh, la muerte, ¿no? O sea, peligro de muerte y también la vejez. Es, es aplicable para la vejez ¿no? eh, y con este sacramento pues el espíritu santo da un don que es la gracia del consuelo la paz ánimo eh, unión con dios ¿no? o sea es aprender saber llevar la enfermedad del sufrimiento desde los ojos de la fe agarrados de dios este sacramento renueva la confianza en dios la fe Fortalece contra las tentaciones o sea nos ayuda a vivir santamente la enfermedad a veces ayuda a la, a la sanación corporal pero te, te diría por favor nunca vayas tú o nunca lleves a alguien a recibir el sacramento pensando que es magia no Oye, me voy a poner bueno no me voy a poner voy a ir. A recibir el sacramento o va a llevar a alguien para que se cure. No siempre sucede, ¿eh? o sea, no es magia. Eh, hazlo más bien para encomendarle a Dios la enfermedad y pedirle ayuda para vivirla serenamente, en paz, confiando en Él su, eh, tu enfermedad o la enfermedad de la persona. Oye, si Dios quiere eh, conceder la sanación corporal, bienvenido. Pero por favor no lo hagas pensando que es magia y, y hay que hacerlo, ¿no? Más bien hazlo para tener las armas para vivir de la mano de Dios la enfermedad. Y bueno, por último, hay dos sacramentos de servicio, servicio a la comunidad. Y estos sacramentos están ordenados a la salvación de los demás, ¿verdad? A la salvación de los demás. Claro que contribuyen a la propia salvación pero son de servicio son para los demás o sea la propia salvación la alcanzamos mediante el servicio que prestamos a los demás los dos sacramentos de servicio son el orden sacerdotal y el matrimonio mi personal punto de vista es que todos absolutamente todos deberíamos cuestionarnos alguna vez en la vida sobre todo de jóvenes ¿A qué te llama Dios? Deberíamos de preguntarle. Oye, a veces parecería que... Ah, sí, pues lo más normal es casarse. Pues yo me voy a casar. Bueno, oye, te diría... Pregúntale. Oye, Dios mío, ¿tú me quieres para el matrimonio? ¿Tú me quieres, si eres hombre, para el sacerdocio? ¿O tú me quieres para la vida religiosa? ¿Para qué me quieres? Bueno, eso es la vocación. Tendremos un episodio de la vocación más adelante pero preguntarle a Dios no tengas miedo a veces parecería que no le preguntamos por miedo verdad y no nos damos cuenta de que ahí es donde encontraremos la felicidad ahí y además Dios cuenta con nuestra libertad y nos quiere felicísimos así es que no tengas miedo de preguntarle Dios mío tú qué quieres para mí en qué te ayudo cómo puedo servir mejor matrimonio bueno los sacramentos son dos en particular ya me estoy metiendo a la vocación pero matrimonio u orden sacerdotal o la vida religiosa o en fin bueno preguntarle a Dios pero bueno perdón me salí un poco del tema regreso a los sacramentos voy a empezar primero por el orden el orden sacerdotal pues es eso no eh, los que reciben el sacramento son consagrados para en el nombre de Cristo ser los pastores de la iglesia con la palabra y con la gracia de Dios. Eh, es justo la misión confiada por Cristo a sus apóstoles. ¿no? Y con, eh, comprende tres grados el orden sacerdotal. Diaconado, presbiterado y episcopado. O sea, posiblemente he escuchado que hay diáconos, presbíteros o sacerdotes. Normalmente a los sacerdotes le decimos presbíteros, pero en realidad los tres tienen algo de orden sacerdotal Y el episcopado. O también los has escuchado seguro. Como los obispos. Son tres grados. De configuración con Cristo. Digamos tres niveles. ¿Verdad? Eh, para ser. Presbítero. Antes tuviste que ser ordenado diácono. Para ser obispo. Antes tuviste que ser ordenado presbítero. En fin. ¿Verdad? Eh, y. Pues bueno, pues seguro conoces sobre todo a sacerdotes hablando de presbíteros. Posiblemente conozcas a algún obispo, a veces es muy raro conocer a, a diáconos. Y esto me explicaba un amigo seminarista que suele ser porque lo más normal es que los diáconos eventualmente se convierten en presbíteros aunque no es regla verdad o sea no es que solo sea un paso para también hay gente que tiene vocación al diaconado y se pueden quedar como diáconos verdad o sea no pensemos que solo es un paso pero también es cierto según me explicaba mi amigo que pues lo más normal es que de, de diácono o sea tú te, te cuando entras al seminario en realidad te estás preparando para el presbiterado, eh, pero bueno, ahí posiblemente en otro episodio que he hecho, estoy pensando en la, en la temporada 2 y lo que más me gustaría es que fuera una temporada de, de entrevistas, de plática con gente y seguro que invitaré a mi amigo para que nos explique un poco más de esto. Es un sacramento de vivos y es el tercer sacramento que imprime carácter. Bueno por último el matrimonio me gustaría empezar eh, diciendo que de verdad hay gente que se casa por casarse y yo te invito a que no lo hagas porque el matrimonio cristiano creemos que es indisoluble ¿verdad? es de uno con una y además es para siempre bueno hasta que la muerte nos separe. Te invito en serio a preguntarle a Dios qué es lo que espera de ti. Digo, si es que todavía no estás, <ríe> no estás casado o si no eres sacerdote ¿verdad? o no has hecho votos en algún otro lado. Eh, pero te invito de verdad a preguntarle a Dios, porque muchas veces los jóvenes pensamos por inercia que lo tuyo es el, el matrimonio y no siempre. Por ahí hay una frase, no más vale solo que mal acompañado. Así es que te invito a preguntarle a Dios sin miedo. Ahora, el matrimonio tiene algunos fines concretos. El, los fines del matrimonio son el amor y la ayuda mutua entre los esposos, la procreación de los hijos y la educación de ellos. O sea, es un, como decíamos, es un sacramento de servicio. No te casas para que te sirvan. Te casas para servir. Te casas para servir a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Te casas para, de cierta forma, tener hijos. Los fines del matrimonio son esos. Los que no quieran vivir amando a alguien, ayudándolo o tener hijos, lo suyo no es el matrimonio y listo, no pasa nada. Con el matrimonio, con el sacramento del matrimonio, los cónyuges cristianos son fortificados y consagrados el uno al otro para los deberes y para la dignidad del sacramento gracias al sacramento del matrimonio que si de por sí puede ser difícil pues bueno con el sacramento <risa> recibimos ayuda de Dios eh, justo Dios nos da las ayudas para amar al esposo, a la esposa y a los hijos. Es amar a Dios en el otro. Esos son los sacramentos de servicio, amar a Dios en el otro. Y es decir, yo quiero amarte a ti porque en ti amo a Dios. Eso es. Y porque te amo a ti, me entrego a ti y estoy abierto a la vida luego hablaremos de tendremos un episodio también de los temas de, de pareja verdad eh, pero bueno hablando en especial en específico del sacramento del matrimonio es Dios nos da la ayuda para vivir los fines del matrimonio para amar para la ayuda mutua para la procreación de los hijos y la educación de estos Si hay que confiar en Dios porque el matrimonio no es una relación de dos. Es una relación de tres. Esposo, esposa y Dios. El matrimonio se funda. Con el consentimiento de los contrayentes. O sea. En la voluntad. De darse mutua. Y definitivamente. El uno al otro. Con el fin de vivir una alianza de amor. Fiel. Y fecunda. El amor es fecundo. Así es que. Pues bueno. Si estás llamado al matrimonio. Por favor vive bien. El sacramento del matrimonio. Pues bueno. Haciendo un brevísimo resumen. Platicamos en este episodio. De los sacramentos de curación. Que es el de la penitencia. O reconciliación. Y aquí mi invitación para los santos de a pie. Es recibe este sacramento de manera frecuente y todos los días haz un examen de conciencia pídele perdón a dios todos los días por el mal que hacemos y el bien que dejamos de hacer el sacramento de la unción de los enfermos pues bueno acudir a él cuando lo necesitemos enfermedad grave peligro de muerte o en la vejez y además buscar vivirlo no con el fin de curarnos sino de identificarnos con cristo sufriente y aprender de él y apegarnos más a él. Y los sacramentos de servicio, mi recomendación es pregúntele a Dios qué espera de ti, y pues ahí ya verás el orden sacerdotal para los hombres y el matrimonio, si es que Dios te llama a eso. Recordar que son sacramentos de servicio, o sea. Que vamos a encontrar la salvación en el otro. Y Dios nos da la ayuda justo para eso. Para servir. Te invito a que si no estás claro todavía de tu vocación. De verdad, de verdad. Le preguntes a Dios. Dios mío. ¿Y tú qué quieres de mí? Pues bueno. Espero que te haya gustado el episodio. Que te haya servido. Si te gustó y o te sirvió. Por favor. Comparte y bueno, nos vemos, nos escuchamos el próximo martes en otro episodio de Santos de a Pie hasta pronto